0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: ¿Usted cómo le afecta el calor y el cambio climático en esta temporada? Muchísimo porque yo soy una señora que vendo hace 40 años y nos ha estado afectando bastante, sobre todo porque tenemos que guisar diario, diario y tener los alimentos ir sacando poco a poco los alimentos para que no se echen, se descompongan por este calor que está haciendo.
0: Pues han afectado mucho la capa de ozono con tanto smog y tantos químicos que están volando por el ambiente. El cambio climático te afecta en que ahorita está lloviendo, los calores son extremos, no sabes si andar con playera o...
1: La fruta se madura demasiado rápido, igual la, la verdura se echa a perder rápido. Tengo que estarla mojando para que dure más y meterla al refrigerador. Somos responsables del cambio climático por toda la basura que tiramos y toda la contaminación que provocamos con nuestros vehículos. Seis de la tarde con 17 minutos en la línea telefónica Pablo Montaño, coordinador de conexiones climáticas y explorador de National Geographic. Te saludo como siempre con muchísimo gusto, Pablo. Y por ahí leía yo, esto no es una ola de calor, este es un reflejo de la crisis climática que ya estamos viviendo, Pablo.
0: Hola, Francisco, qué gusto saludarte y un gusto siempre estar aquí contigo y con tu auditorio. Eh, en efecto, eh, se trata de un fenómeno que ocurre de manera cíclica en el planeta, que se conoce como el niño, y, y que responde cada dos o siete Entre dos y siete años tenemos una pérdida de velocidad en, 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 la, en los vientos en el este, a la altura del Ecuador, y eso provoca que se caliente el planeta, ¿no? Y es un fenómeno que se viene estudiando y que ocurre de manera cíclica, como lo que digo, y lo, la diferencia aquí es que el cambio climático lo hace hacerlo todavía más fuerte, uh -huh. lo, hace, lo incrementa, ¿no? básicamente lo, lo que provoca, entre, entre muchos otros efectos, uno de ellos es que se levanta, por ejemplo, menos, eh, menos arena, menos polvo del Sahara, uh -huh. lo que hace que no haya una sombrilla sobre el, sobre el océano Atlántico. Es fascinante no Studiarlo y platicarlo, pero bueno, los fenómenos que estamos viendo ahora eh, con los que están reportando. no Esto que provoca un incremento de temperaturas como no lo habíamos visto y que además la tendencia es que estemos teniendo esos fenómenos cuando ocurran con mayor fuerza, con mayores temperaturas y obviamente, como lo están reportando muy bien las personas que entrevistaron aquí en tu programa, con fenómenos diversos de costos de vida, de costos económicos, eh, de pérdidas para las familias que tienen que gastar mucha más energía en mantener la temperatura y que no pueda pagarla pues eh, pagar consecuencias incluso con la vida. Con
1: la vida. Eh, Pablo, eh, eh, y eso que no llegamos todavía a, al 1,5 grados no. Este adicionales que dicen los científicos que eh, pues serían catastróficos para nuestro planeta en el sentido de el, el planeta se está calentando, no estamos ni siquiera en ese escenario y estamos ya percibiendo pues cosas que no... yo es, a, Ayer hablaba con la corresponsal en, en Sinaloa, ella me decía, llevo 40 años, jamás había sentido lo que estoy sintiendo ahora. Eh, y y esas y esos primeras veces van a empezar a ocurrir más frecuentemente, Pablo.
0: Correcto, estamos en una trayectoria donde no el cambio climático no es un switch, no le pones... ...encendido o apagado, ¿no? Es un umbral, y estamos viendo la primera parte de ese umbral... ...ahorita que lo mencionas, la ciencia o los científicos... ...han marcado 1.5 grados como un umbral de incremento de temperatura... ...relativamente seguro, y es muy importante ponerle relativamente... ...porque todos los fenómenos de climatológicos extremos... ...huracanes, lluvias cuando no las hay, este calor que estamos sintiendo... ...todo esto está ocurriendo con 1.2 grados... ...entonces pensar que 1.5 es más seguro o que es seguro pues es un poco mentirnos, ¿no? Uh -huh. El problema ahí es que, pensemoslo como cuando te da fiebre, ¿no? O sea, ¿no? más allá de que si es una diferencia atmosférica de 26 a estar a 27 grados o no, es, es más como si tuvieras una temperatura corporal de 37 grados o una de 38.5. A 38.5 grados de temperatura corporal tú ya no estás funcionando igual. Sí, sí, ¿eh? sí. Ya tienes dolor de cabeza, tienes otro tipo de, de, de síntomas que no te permiten trabajar, que no te permiten manejar. Y, bueno, es a donde estamos empujando a nuestro planeta, Ahora, pensar que podemos sobrevivir o que podemos llevar la vida a dos grados de, de incremento de temperatura o a 3, que es la trayectoria que nos marca la tendencia actual. Es decir, no estamos orientados a hacer un incremento de temperatura de 1.5. Estamos orientados ahorita a un incremento de temperatura de más de 3 grados centígrados. Y eso es lo que es realmente grave aquí. Yeah. Con incremento de temperatura de 3 grados, la población que ahorita mencionaban de Tabasco no tiene muchas alternativas. Yeah. ¿no? Sí. no digas tú de calor. Sí. de incremento del nivel del mar, de huracanes, etcétera. Uh
1: -huh. Oye Pablo, eh, cu cuando una de las cosas que me gusta hablar contigo y de y del trabajo que has hecho tú y una serie de personas en, en, en México y en el y en alrededor del mundo tiene que ver con que siempre lo aterrizan. ¿A qué puedes hacer tú? Hay mucha gente que dice, pues nada, o sea, yo qué voy a hacer, no, pues esto es tan grande que pues yo yo no puedo hacer nada, yo no puedo aportar nada. Y eso es una concepción completamente equivocada con respecto al cambio climático. Sí hay cosas que se pueden pueden hacer, y sumar es mejor que restar, punto.
0: Sin duda, Ana Francisca, y, y creo que es muy importante esto que dices, es algo tan grande que por lo mismo que es tan grande todos podemos hacer algo, porque está tocando absolutamente todas las partes de nuestra vida, la, no hay empleo que se escape, no hay espacios que no tenga nada que ver con el clima, entonces todos tenemos un área que podríamos empezar a trabajar, y lo más importante eh, cuando hablamos de cambio climático es encontrar la manera de organizarnos, y de empezar a encontrar dónde puedo yo incidir, dónde yo puedo tener presión. Porque sí, lo mencionaban ahorita tus entrevistados, ¿no? hay, hay temas de basura, hay temas de contaminantes, ¿no? Perdón, que está pasando una ambulancia cerca, me estoy dando de tratar. Pero lo, lo importante aquí es que si nos organizamos, encontramos la manera de, de poder enfrentar esta crisis. Y por ejemplo, puede ser impulsar alguna política en nuestro trabajo, o en nuestra escuela, en nuestra universidad, que ayude a reducir las emisiones, pero lo más importante es que busquemos cómo presionamos a nuestras autoridades para que abandonemos la trayectoria de crisis. Las principales emisiones que nos tienen en esta crisis vienen de los combustibles fósiles. Si no abandonamos los combustibles fósiles lo antes posible, y por lo antes posible lo digo 10, 20 años, estamos hablando de una trayectoria de máximo unos 8 años para abandonarlos, estaremos en graves problemas. Entonces, no podemos dar concesiones a ninguna autoridad, para continuar eh, ampliando la infraestructura fósil de nuestro país, porque es una condena en este momento.
1: Bueno, pues ahí está, eh, teníamos ganas de platicar contigo. Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos y felicidades por este reconocimiento de National Geographic.
0: Muchísimas gracias, Ana Francisca. siempre es un gusto también estar contigo.
1: Te mando un abrazo Pablo Montaño, ustedes lo conocen ya re bien, platica con nosotros muy seguido aquí en el programa justamente sobre este tema, sobre temas ambientales. <risa>
0: es noticias